Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Bonjour. Bonjour. Je viens pour les Agri-Food Days. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin Du coup, vous passez la sécurité ici et vous allez au deuxième étage. Merci beaucoup. Cette année pour les fêtes, j'ai eu envie de vous offrir un voyage dans le temps. Notre destination 2040 et une question. À quoi ressembleront nos systèmes agricoles dans ce futur si proche c'était le sujet de la première édition des EU Agri-Food Days, comprenait les Journées Européennes de l'Agroalimentaire. Elles ont eu lieu du 5 au 8 décembre à Bruxelles et j'ai profité des trois journées ouvertes au public pour aller y promener mon micro. Objectif de l'événement, esquisser les grandes lignes d'une vision commune d'un avenir plus durable et réfléchir ensemble aux moyens d'y parvenir. J'avoue que je n'en attendais pas grand-chose tant les défis potentiellement clivants auxquels est confrontée l'Europe agricole et rurale sont nombreux. Changement climatique, appauvrissement de la biodiversité, crise des vocations dans l'agriculture, choc inflationniste, évolution des goûts des consommateurs. Et il faut ajouter à ça une population mondiale toujours plus nombreuse. Nous devrions être 10 milliards sur Terre en 2050. Je me suis donc assise dans la salle et puis... J'ai tendu l'oreille. Je vous invite à en faire autant. Bienvenue dans le 38e épisode de Nourrir l'Europe. La salle Alcide de Gasperi est archi-comble. Il y règne une atmosphère presque solennelle. D'emblée, sur l'écran géant, le message enregistré de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donne le ton. L'ensemble du secteur agroalimentaire subit de plein fouet la crise climatique. Nous savons tous que nous devons nous adapter plus rapidement pour protéger notre production alimentaire d'un environnement plus imprévisible et plus volatile. Nous devons trouver un consensus sur l'avenir de l'agriculture et de notre système alimentaire. Le moment est venu d'unir nos forces. C'est pourquoi j'ai annoncé le dialogue stratégique dans mon discours sur l'état de l'Union. Et là une annonce que tout le secteur attendait avec impatience. Nous lancerons officiellement ce dialogue en janvier. J'inviterai les représentants des parties prenantes, m'appuyant sur l'extraordinaire diversité du secteur agroalimentaire lui-même. Ce rendez-vous, Peter Medendorp, président du CEJA, le Conseil européen des jeunes agriculteurs, le guettait depuis septembre. Je profite d'une pause café pour m'entretenir avec lui. Nous voulons vraiment travailler en profondeur sur les solutions, identifier les obstacles dans la chaîne de valeur et pourquoi la transition durable ne fonctionne pas sur le plan financier. Ce néerlandais de 23 ans a rejoint l'exploitation familiale de grandes cultures après un bachelier en relations internationales et un master 
en économie agricole. Ce qui m'a plu dans l'agriculture, c'est vraiment l'aspect entrepreneurial. Faire un plan pour l'avenir de sa ferme en fonction des défis et des évolutions du monde extérieur. Je trouve que travailler à l'extérieur, une grande partie de la journée, est très relaxant. Et aussi le fait de travailler pour soi. Cet enthousiasme pour les carrières agricoles est l'exception aujourd'hui chez les jeunes. Environ 10% des agriculteurs européens ont moins de 40 ans, ce qui est incroyablement peu. Et 50% d'entre eux ont plus de 55 ans, ce qui signifie qu'ils cesseront leur activité dans une vingtaine d'années, voire moins. Je trouve cette situation très inquiétante. C'est le résultat de l'accumulation des défis, davantage de sécheresse, de problèmes de gestion de l'eau, d'inondations, mais aussi de nouvelles maladies, des marchés agricoles plus volatiles. Tout ça fait qu'il est très compliqué pour les jeunes agriculteurs de reprendre une exploitation, surtout lorsqu'il faut acheter des terres qui coûtent une fortune. Et pour ce qui est des financements, les jeunes agriculteurs ont 3 à 4 fois plus de risques de voir leurs prêts rejetés par les banques. Peter aurait voulu que la nouvelle politique agricole commune soit encore plus favorable aux jeunes pour stimuler le renouvellement générationnel dans l'agriculture. Seuls 3% du budget de la PAC ont été consacrés aux jeunes agriculteurs. C'est 1% de plus qu'au cours des sept dernières années. Je pense que ça ne suffit pas pour résoudre les problèmes structurels auxquels les jeunes agriculteurs sont confrontés. Les jeunes sont la prochaine génération d'agriculteurs. Ce sont eux qui devraient bénéficier le plus de cette PAC. Peter le reconnaît, la transition vers des systèmes agroalimentaires plus durables est une nécessité aujourd'hui mais son coût doit être partagé de manière équitable. Nous espérons vraiment que la question centrale du dialogue stratégique sera comment garantir la valeur ajoutée de la production durable. Et ce, en accord avec les détaillants, les transformateurs, mais aussi les consommateurs, car tous doivent jouer leur rôle dans cette transition. Un agriculteur ne va pas devenir durable à lui seul. Quand j'entends le mot « consommateur », je me sens directement concernée. Après tout, nous sommes tous des consommateurs. Alors, comment pouvons-nous agir L'intervenant suivant pourra peut-être m'apporter des réponses. Isabelle Bouske dirige le bureau de liaison de la Fédération des organisations allemandes de défense des consommateurs. Bonjour Isabelle Bouske, bienvenue dans Nourrir l'Europe Bonjour, merci pour l'invitation. Pour commencer, une question évidente, quel rôle pouvons-nous jouer, nous les consommateurs, dans la transition de l'agriculture et des systèmes alimentaires vers plus de durabilité Donc il y a tout à fait un rôle pour les consommateurs à jouer. Ils veulent s'alimenter d'une manière plus saine et plus durable. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui est plus sain, normalement, est plus durable. En revanche, il y a des barrières parce que l'environnement n'est pas propice à faire ses choix. En ce moment, ce qu'on observe, c'est que c'est les produits qui sont moins sains et moins durables qui sont mis en avant. Et donc, le consommateur est orienté vers un choix qui n'est pas le plus adapté pour le changement au niveau de l'agriculture et du système alimentaire de manière générale. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce qu'il y a entre les agriculteurs et les consommateurs, donc tout ce qui est au niveau de la vente et de la production, pour arriver à ce changement et pour que les consommateurs puissent jouer un rôle. 
Les produits alimentaires étiquetés durables sont généralement plus chers. Que pensez-vous de ces pratiques de prix L'industrie alimentaire a compris que la durabilité, c'était attrayant pour les consommateurs et qu'ils allaient acheter ces produits-là. Le problème en ce moment, c'est qu'il s'agit plutôt de greenwashing. Ça, c'est un grand problème parce que ça érode aussi la confiance des consommateurs en ces produits. Il faut qu'il y ait un lien direct entre le prix éventuellement plus élevé que les consommateurs paient et, par exemple, un bien-être animal plus élevé également. Donc, d'un côté, nous avons les agriculteurs qui nous disent « l'argent ne vient pas dans leur poche pour leur production ». Et d'un autre côté, nous avons les consommateurs qui viennent nous voir et qui sont désespérés parce qu'ils disent on ne peut plus payer les prix pour nous alimenter correctement. Donc, c'est vraiment important de regarder qu'est-ce qui se passe entre les deux, quelles sont les chaînes de valeur, où est-ce qu'il y a le bénéfice et puis de réorganiser ça un petit peu. Donc, nous, on voit vraiment aussi un rôle pour les autorités de concurrence d'analyser ce secteur et de voir un petit peu où est le problème. Et donc, quelle est la position des organisations allemandes de défense des consommateurs sur cette transition de nos systèmes alimentaires vers plus de durabilité On ne peut pas continuer avec le système qui n'est pas durable comme il est en ce moment. En 2019, en Allemagne, une commission pour le futur de l'agriculture a constaté dans son rapport que les coûts de perpétuer le système actuel sont beaucoup plus élevés que de le transitionner vers un système plus durable. La bonne nouvelle, c'est que hier sur mon panel, le représentant de l'industrie alimentaire a présenté la même vision des choses et c'est un bon point de départ pour discuter de ce qui doit être fait plus tard. Donc si une transition est moins chère au final, mais il y a quand même des coûts reliés à cette transition, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les consommateurs qui supportent ces coûts-là. Donc il faut trouver un système qui répartit les coûts d'une manière équitable. Merci Isabelle Bousque. Merci beaucoup à vous. La fin de cette interview coïncide avec la présentation du rapport sur les perspectives agricoles à moyen terme dans l'Union européenne. Le moyen terme, c'est 2035, autant dire demain. Ce rapport, il est présenté par sa coordinatrice, Andrea Porcella Chapkovicawa, de la DG Agri, et elle commence par demander au public de répondre à la question suivante. Quels facteurs affecteront l'avenir des marchés agricoles de l'Union européenne Chacun répond sur son téléphone portable. Personnellement, j'écris « changement climatique ». Nous reconnaissons que le changement climatique est et restera un facteur qui affectera en premier lieu la production agricole de l'Union européenne. À cela s'ajoute la disponibilité variable de certains intrants. Ces deux éléments combinés pourraient avoir un impact négatif sur le rendement, alors que d'un autre côté, il pourrait y avoir des aspects plus positifs liés à la mise en œuvre de certaines innovations. Le rapport, dans sa globalité, est disponible en ligne. Pour l'heure, j'en retiens deux choses. 1. Les pratiques durables atténuent l'impact du changement climatique. 2. Les nouvelles technologies augmente les rendements des pratiques durables. Ça tombe bien, le dernier jour des Agri-Food Days est totalement dédié à la digitalisation de l'agriculture avec la toute première conférence Agri-Digital. 
D'ailleurs, on s'active en haut des escalators pour changer le décor. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire En fait, je vais monter un modèle du satellite Galileo. Un sur deux. Comme ça, c'est 7 mètres en fait de large. Celui-là fait 7 mètres de large Oui, celui-là, oui. Le vrai 14. Cette maquette, Evangelia Mumura de la DG Agri, y tenait tout particulièrement pour sa portée symbolique. On voudrait vraiment que les participants aient cette expérience immersive pour, pour la conférence, pour comprendre qu'on voilà, parle de digitalisation et l'agriculture de précision se base en fait sur ce type de technologie. Donc on se retrouve demain avec le satellite complètement monté Exactement. Jour J. Après une matinée riche en témoignages d'agriculteurs et d'éleveurs convertis aux outils numériques, j'ai rendez-vous avec le responsable des technologies de précision pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez l'équipementier agricole CNH. J'aimerais qu'il m'explique le lien entre digitalisation et agriculture durable. Bonjour Gianluca Felligini et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Thank you very much. Thanks for having me here. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment les nouvelles technologies sont en train d'influencer l'agriculture du futur Elles influencent fortement la manière dont nous allons atteindre nos objectifs de durabilité à long terme. Nous nous concentrons principalement sur trois domaines. Les systèmes de propulsion avec des propulsions alternatives, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'autonomie et l'automatisation de nos produits, ainsi que la plateforme numérique et la gestion des données. Ces trois domaines vont nous aider à réduire l'empreinte carbone les émissions de CO2 et la contribution globale de l'industrie agricole aux émissions de gaz à effet de serre en optimisant les intrants pour réduire l'utilisation de pesticides et d'engrais. Et quelles sont les dernières innovations proposées aux agriculteurs la plupart des dernières innovations sont liées à l'autonomie et à l'automatisation. Elles reposent toutes sur l'utilisation optimale des données que les clients utilisent et traitent pour optimiser leur travail sur le terrain. Cela peut aller des solutions d'autoguidage avec une précision de moins d'un centimètre à l'autonomie assistée en passant par la surveillance et le contrôle en temps réel des pulvérisateurs, planteurs et semoirs. Il s'agit donc de s'assurer que les clients peuvent tirer le meilleur parti de leurs intrants en utilisant une fois encore, toutes les données qu'ils ont produites au cours des saisons précédentes. Ces solutions, elles s'adressent à tous ou est-ce qu'il y a des conditions préalables en termes de connaissances ou de taille de l'exploitation, par exemple la formation et l'éducation sont essentielles pour permettre aux agriculteurs d'utiliser efficacement nos équipements. C'est pourquoi nous consacrons beaucoup d'efforts en tant qu'industrie à la formation, celle des agriculteurs et celle des distributeurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande exploitation pour bénéficier des dernières technologies. Ces dernières années, il nous a paru important d'adapter notre offre de produits d'un point de vue technologique au contexte européen caractérisé par une grande diversité. Et ce, pour que les exploitations petites et moyennes puissent accéder à des technologies adaptées à leurs besoins. C'est crucial pour leur viabilité financière. Le retour sur investissement est rapide et les agriculteurs testent eux-mêmes ces solutions plutôt que de se baser sur le oui-dire. Merci Gianluca Felligini. Thank you very much.
to the uh, final conclusions. The discussions today were extremely rich. Sur la scène, Catherine Gélin-Lanéel, directrice de la stratégie et de l'analyse politique à la DG Agri, dresse un bilan sans œillère de ces trois journées d'échange. Exercice que je vais lui demander de répéter à mon micro. Bonjour Catherine Gélin-Lanéel. Bonjour. Pour commencer, est-ce que cette journée dédiée à la digitalisation de l'agriculture et du monde rural a tenu ses promesses On est parti du constat que la digitalisation se développe rapidement dans ce secteur-là. On a eu envie de partager avec les acteurs les succès, des exemples concrets de ce qui se passe sur le terrain, non pas comme une solution unique, baguette magique, mais pour montrer que ça peut être un outil au service de la transformation durable de notre agriculture. Et en fait, ça s'est révélé tout à fait réussi on a eu tout au long de la journée des exemples très concrets d'agriculteurs et d'agricultrices qui utilisent ces techniques-là et qui en sont très satisfaits. On a entendu aussi qu'il y avait des risques et que, notamment par exemple sur la question du partage des données, de la propriété, du contrôle que les agriculteurs peuvent avoir sur ces données. Et donc pour nous, les décideurs, c'est important d'entendre cela et évidemment d'aider à atténuer ces risques-là et de ce point de vue-là, la récente législation sur le Data Act et le Data Governance Act vont dans le bon sens et permettent de réduire les risques. J'ai eu l'impression, en écoutant les débats et les échanges avec le public, qu'il y avait deux camps chez les agriculteurs, celui des enthousiastes et celui des inquiets. Comment éviter l'apparition d'un nouveau type de fracture numérique entre ces deux groupes Alors je pense que d'abord des événements comme celui-là, c'est pour nous une occasion de prendre conscience de ces points de faiblesse et de voir comment, soit par les voies réglementaires, soit par des financements, soit par du soutien technique et de l'acquisition de connaissances, on peut lever les freins et les obstacles au développement de la digitalisation dans l'agriculture. Comme on a une population vieillissante dans le secteur agricole, puisque la moyenne d'âge des agriculteurs européens est de 57 ans, ça peut aussi être un frein, un obstacle au développement d'utilisation de ces technologies. Donc c'est important pour nous de le savoir et du coup de faire porter l'effort des systèmes de conseil, de transfert de connaissances et d'appui technique aux populations qui sont les plus réticentes. Après c'est important de dire qu'on n'impose rien, c'est un outil qui est à disposition. Au cours des trois dernières journées, une soixantaine d'intervenants ont débattu sur scène devant pas moins de 700 personnes en présentiel et plus de 3000 à distance puisque l'événement était retransmis en ligne. Qu'est-ce que vous retenez de ces Agri-Food Days Deux choses. Le constat qu'on a besoin d'accélérer la transition, c'est-à-dire de changer nos pratiques agricoles et nos systèmes de production agricole pour les rendre plus résilients et plus durables, c'est-à-dire performants économiquement, mais aussi faire en sorte qu'ils aient un impact plus positif sur l'environnement et sur le climat. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur comment il faut le faire et à quel rythme il faut le faire, mais on est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer comme d'habitude parce que les défis, la dégradation des ressources, du climat, sont tels qu'à euh, terme, ça pourrait menacer notre sécurité alimentaire. Et l'autre élément qui m'a frappé, c'est le fait que tous les partenaires qui étaient présents ont envie de continuer à travailler ensemble. Donc c'est très encourageant pour le dialogue stratégique qui va s'ouvrir en janvier. Au cours de cet événement, les participants ont été invités 
à partager leur vision de l'agriculture européenne en 2040. La vôtre, ce serait quoi J'hésite un peu à répondre à la question parce que nous avons besoin du dialogue stratégique pour définir cette vision 2040, mais si vous me demandez de rêver devant vous, je vais le faire. Une agriculture qui serait neutre climatiquement, circulaire, et dans laquelle on améliorerait les conditions de vie et le revenu des agriculteurs. Et une agriculture qui serait aussi productive qu'elle l'est aujourd'hui, Évidemment, un impact plus positif sur l'environnement et le climat. Pour finir, on est en période de fête et en période de fête, on présente ses voeux. Quels seraient les vôtres aux acteurs de nos systèmes alimentaires pour 2024 Une année d'échanges fructueux où nous allons pouvoir, avec tous les acteurs de la chaîne alimentaire, les agriculteurs, les transformateurs, à la distribution, les consommateurs, les organisations non gouvernementales, travailler ensemble et définir ensemble ce que nous voulons pour notre agriculture et nos agriculteurs en 2040. Merci Catherine gélin lanéel et meilleurs vœux. Je repars des Agri-Food Days avec le sentiment que oui, face à l'urgence climatique, des solutions existent et que finalement, les petites graines semées lors d'événements comme celui-ci ont de bonnes chances de germer. Je ne sais pas à quoi ressembleront l'agriculture et nos systèmes alimentaires en 2040, mais je retiens que les choix alimentaires que je fais aujourd'hui, les vôtres aussi, y seront pour quelque chose. Ainsi s'achève la 38e édition de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Je vous donne rendez-vous en 2024 pour un gros plan sur l'agriculture belge, puisqu'au 1er janvier, la Belgique occupera la présidence du Conseil de l'Union européenne. D'ici là, passez d'excellentes fêtes et surtout, comme toujours, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 